0: dass viele Konflikte zwischen Menschen oftmals mit mangelnder Anerkennung und von unterschiedlichen Stärken herkommen.
1: Und wenn das eben der Fall ist, dass man seine eigenen Stärken und Talente gut kennt und das aber auch im Unternehmen tatsächlich publik ist und auch für die Führungskräfte auch bekannt ist, wer welche Stärken hat, dann hat das viele unglaubliche positive Effekte auf die Zusammenarbeit. You normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja
0: Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere Dich für Dein Arbeitsleben mit Markus und Maja. In der heutigen Folge geht es um das Thema Teamzusammenstellung, Stärken und Zusammenarbeit innerhalb von Teamstrukturen. Wir teilen heute wieder einmal mit dir unsere persönlichen Erfahrungen rund um das Thema und geben dir ganz viele Insights und vor allem ganz viele Tipps mit. Hallo Markus.
1: Hallo Maya, grüße dich.
0: Hi. Markus, unsere Folge heute ganz spannend. Team, Zusammenarbeit, Stärken. Was hat man denn davon, wenn man bis zum Schluss dran bleibt?
1: Ja, ich glaube, man. wir erklären erstmal, was stärkenbasierte Teamzusammenstellung überhaupt ist, wie das funktioniert. Das nimmt man dann mit und ähm, wie man die dann auch umsetzt und wie man das Ganze auch fördert. Das ist das, was du heute mitnehmen kannst.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Markus. Markus, wie war denn deine Woche und wie geht es dir?
1: Mir geht es ganz gut, ähm, äh, ich habe ja die letzten Folgen schon mal erzählt, dass wir ähm, ein bisschen renovieren oder ein bisschen viel renovieren und es geht jetzt so langsam auf die äh, Zielgerade zu, äh, Böden werden gelegt, das Bad wird eingebaut und jetzt habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass wir da in zwei, drei Wochen auch tatsächlich äh, selber auch einziehen können und da freue ich mich total drauf. Von daher gute Stimmung und ähm, genau, bin frohen Mutes. Wie sieht's bei dir aus, liebe Maja? Ja,
0: super. Ja, vielen Dank. Mir geht's gut. Und Markus, ich würde mich freuen, wenn du mir einfach ein paar Bilder mal durchschießt. Oh ja, mhm. Mich würde es echt interessieren, wie dein neues Zuhause geworden ist und wie du das gestaltet hast. Ich bin sicher richtig gut, denn du bist ja ein sehr äh, designbewusster und stylischer ja. Mensch. Also.
1: <lacht> Danke sehr.
0: Ja, mir geht's gut. Das mit dem Dieselfilter hat gut geklappt. Jetzt haben wir andere Baustellen am Auto bekommen, aber hey, so ist das immer am Reisen. Wir sind jetzt in den Nationalparks unterwegs, waren jetzt im Yosemite National Park unterwegs und war richtig gigantisch. Riesige Bäume, tolle Natur, Glück mit dem Wetter. Also uns geht's gut und bisher gefällt mir USA auch richtig gut. Wobei ich sagen muss, mein Herz hängt schon noch an Kanada. Das war schon ein tolles halbes Jahr in Kanada. Mhm. Aber es geht weiter und Markus, wir sind jetzt schon über 200 Tage unterwegs. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Das ist unglaublich. Ja. Ich äh, habe noch nie so lang Urlaub gehabt und so viel Spaß gehabt. Ja, also, klasse. Schon
1: toll. Sehr gut. <lacht> Wünsche weiter viel Spaß. Ich war mal in dem Seien Nationalpark. Es ah, steht das auf ja. eurer Liste? Mhm.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist Super. der Lieblingspark von meinem Freund und da bin ich auch schon gespannt, wie das wird. Ich werde auf jeden Fall auf mein Instagram Sachen posten, weißt ja, ab und zu mal Sehr gut. poste ich über Sachen hoch. Sehr schön. Aber jetzt äh, lasst uns in das Thema einsteigen, sonst komme ich ja gar nicht weg von meiner Reise. Denn heute geht es ja wirklich um Stärken und spannende Themen und äh, wie wir auch äh, Teams und Teammitglieder besser gestalten können. Ich starte einfach rein in das Thema, wenn es für dich in Ordnung ist, Markus.
1: Ja, absolut. Lass loslegen.
0: Sehr gut. Und zwar, wir sind ja von unserer letzten Folge Fehlerkultur so ein bisschen auf die Idee gekommen, eine Folge zum Thema Stärken und irritierte Teams zu machen und Zusammenarbeit und Ich habe tatsächlich auch vor einigen Wochen einen Artikel dazu gelesen, dass viele Konflikte zwischen Menschen oftmals mit mangelnder Anerkennung und von unterschiedlichen Stärken herkommen. Das heißt zum Beispiel, Konflikte entstehen zum Beispiel durch unterschiedliche Charaktere. Wir wissen es, es gibt jemanden, der mehr strukturiert ist, es gibt den Kreativen, jemanden, der viel Planungssicherheit braucht, es gibt auch die Spontanen. Und natürlich kann es passieren, dass das manchmal natürlich zu einer besonderen Energie führt, und es gibt so eine These, die heißt, wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter oder ihre Teams zusammenstellen anhand ihrer Stärken, das heißt, dass ich zukünftig Teams anhand Stärkenorientierung zusammenstelle und ähm, daraus ein viel, viel besseres Potenzial habe, erfolgreichere Teams zu führen und Streit zu mindern und Konflikten aus dem Weg zu gehen und einfach Erfolg am Thema zu haben. Und diese These fand ich auch total spannend, weil ich habe das bisher tatsächlich nur einmal erlebt, dass ein Team anhand von Stärkenorientierung zusammengestellt wurde. Und ich habe ein bisschen recherchiert, Markus, und habe gefunden, es ist tatsächlich auch ein Trend, der so langsam losgeht, dass man Teams und Positionen anhand von Stärken zusammenstellt. Und das hat mich auch, muss ich gestehen, dazu gebracht, über meine eigenen Stärken nachzudenken. Und damit meine ich nicht nur, dass ich ein strukturierter Mensch bin und doch begeisternd, sondern eher noch weiter in mich reinzuhören, was meine Stärken denn sind und in welchem Umfeld ich arbeiten möchte, welche Persönlichkeit mich denn beschreibt. Und deswegen finde ich es einfach grandios, dass wir auch eine Folge zu diesem Thema machen, denn es ist ein Trend, den ich gerade beobachte, stärkenorientierte Teamzusammenstellung und stärkenorientierte Zusammenarbeit. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das Thema einfach heute im Laufe der Folge einfach gemeinsam analysieren und ganz besonders auch auf deine Erfahrung wie immer schauen, Markus. Aber jetzt übergebe ich mal dir das Wort, Was äh, oder mhm. wie ist denn deine Erfahrung zum Thema stärkenorientierte Teams oder Teamzusammenstellung.
1: Ja, ja, danke dir. Ja, Ich finde es auch wirklich ein sehr spannendes Thema und ich äh, sehe das auch, dass das, ähm, dass das viel ähm, wichtiger wird und auch tatsächlich auch als Thema sehr stark kommt. Äh, ob das ein, ein Trend wird, äh, muss ich glaube ich noch zeigen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ähm, ja, diskutiert wird und ähm, äh, womit man auch stärker konfrontiert wird. Ich kenne es ähm, tatsächlich unter dem Begriff der talentorientierten Zusammenarbeit und ähm, das ist die erste Voraussetzung dafür ist dann, dass man eben auch erstmal seine Talente und dass man seine Stärken auch kennt und dass man die benennen kann. Ich glaube, da gehen wir gleich auch im Anschluss nochmal drauf ein, weil das natürlich eine Voraussetzung ist, ne, der stärkenorientierten Zusammenarbeit. Und wenn das eben der Fall ist, dass man seine eigenen Stärken und Talente gut kennt und das aber auch im Unternehmen tatsächlich publik ist und auch für die Führungskräfte auch bekannt ist, wer welche Stärken hat, dann hat das viele unglaubliche positive Effekte auf die Zusammenarbeit, wie du eben ja auch schon angedeutet hast. Und das erste ist das Thema Diversität. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern das führt einfach nur dazu, dass man unterschiedliche Sichtweisen im Team hat, um auch die gleiche Frage aus unterschiedlichen Gesichtspunkten zu sehen und eben dann auch verschiedene Antworten drauf geben zu können. Und man sieht eben ein viel größeres Bild. wenn Leute, die zusammenarbeiten, unterschiedlich denken, als wenn eben die gleichen, der gleiche Menschenschlag zusammen ist und zusammenarbeitet. Und wenn man eben diese stärkenorientierte Zusammenarbeit macht und die eigenen Stärken und Talente kennt, dann erkennt man erst, wie unterschiedlich die einzelnen Typen im Team auch tatsächlich sind und wie viele Stärken auch da sind.
0: Und wie wertvoll diese auch sind und der, vor allem. Weil jede ja, Persönlichkeit bringt absolut. da was dazu bei und macht das... Ähm, komplett das ganze Bild und äh, das finde ich am wertvollsten. Aber der Punkt, den du gerade gesagt hast, Markus, der erste Punkt ist, ich muss erstmal über meine eigenen Stärken äh, mir bewusst werden und diese ausarbeiten.
1: Mhm. Genau. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass ich eben dann auch die Möglichkeit habe, mein gesamtes Potenzial, was im Team vorhanden ist, auch tatsächlich zu heben. Wenn ich eben weiß, was die Stärken der einzelnen Personen sind. Und ähm, ich sage es mal so, man kann Charakterzüge ja auch immer auf zwei Arten beschreiben. Ich kann sie negativ beschreiben und ich kann sie positiv beschreiben. Und ich glaube, das, da steckt jetzt tatsächlich auch sehr viel drin, dass man die eben, Unbedingt positiv beschreibt. Ich gebe mal ein Beispiel. Ne? Also es gibt ja immer auch einen im äh, Team, der vielleicht so ein bisschen sehr kritisch ist. Ne? Und man weiß genau, naja, wenn ich jetzt mit meiner Idee oder vielleicht mit meinem Slide-Deck, mit meinen PowerPoint-Folien zu dem gehe, der findet immer das Haar in der Suppe und da gehe ich erst gar nicht hin. Na, also wenn ich eben sage, der ist immer so kritisch, ähm, den fragen wir lieber nicht, da haben wir bloß Arbeit, dann ist das eine negative Beschreibung von so einem Charakterzug. Wenn ich das aber als ähm, Talent formuliere und sage, ich bin ein guter Sparringspartner für dich und für deine Ideen und ich helfe, sie, ich helfe dir dabei, diese Ideen besser zu machen, dann ist das eben positiv. Weißt du, es ist der gleiche Charakterzug. Ich habe ihn nur auf eine andere Art und Weise beschrieben und habe dadurch ein Talent zum Ausdruck gebracht. Und ähm, das verändert beide Seiten, ne? weil ich habe eben ja auch einen anderen Zungenschlag reingebracht. Ich habe gesagt, ich helfe dir, sie besser zu machen. Ne? Vorher war der vielleicht eben nur kritisch. Jetzt weiß er aber, dass er mit seinem Kritischsein auch was Positives bringt bewirken kann und wird das dann ebenso auch in das Team einbringen. Und die anderen wissen, dass der eben nicht nur blöd und kritisch ist und rumnervt, sondern dass er eben auch etwas Positives beitragen kann, weil es eben besser ist, wenn ich vielleicht mein Slide-Deck mit dem bespreche und der schon mal den Finger auf die Wunde legt, als wenn ich das dann beim Chef oder Chefchef -Chef, äh, mache und äh, dann eben dumm dastehe in meiner Präsentation, weil der die Fehler findet. Und ähm, ein dritter Punkt ist, ähm, dass auf jeden Fall auch die Zufriedenheit der äh, Teammitglieder steigt, weil eben jeder das macht und das zum Erfolg beitragen kann, was er am besten kann. Und dass eben nicht mehr die Superkreativen jetzt Excel-Tabellen machen müssen, womit sie sicherlich nicht <lacht> glücklich sind.
0: Ich sage zu so Excel auch immer Excel-Tapeten. <lacht>
1: ja, Genau.
0: Oh, voll schön.
1: Kommen wir doch mal zu dem Punkt, Maya. Wie, wie kommt man denn dahin, dass man die Stärken kennt und dass man sie dann auch gewinnbringend nutzen kann fürs Team?
0: Also ich kann ein bisschen wieder aus meiner persönlichen Erfahrung reden, aus dem Konzernumfeld. Und es ist so, ich hatte wirklich eine tolle Erfahrung in meinem bisschen Arbeitsleben damit gemacht. Hatte ich im Innovationsbereich Und das war der erste Bereich, in dem ich angefangen habe, zu arbeiten, in denen wirklich die Menschen mit ihrer Funktion anhand ihrer Stärke eingestellt wurden beziehungsweise zusammengeführt wurden als Team. Und ähm, dies bedeutet, wenn ich gut in Organisieren war, habe ich die Aufgabe bekommen, irgendwelche Events zu organisieren, an moderne, neuen Themen zu arbeiten und ich war vollumfänglich dafür verantwortlich. Nur jetzt als Beispiel. Und das Spannende in diesem Umfeld war, in dem ich gearbeitet habe, es war damals neu im Konzernumfeld, dass jeder wirklich anhand dem eingestellt wurde, was er gerne macht, in dem er gut ist und woran er einfach gerne arbeitet. Und ich war der Experte auf in meinem Gebiet. Das heißt, keiner hat mir reingequatscht, sondern ich wurde wirklich als Experte behandelt und jeder wusste, was seine Aufgabe ist. Und das fand ich spannend, denn es kam nicht darauf an, was ich vorher gemacht habe, sondern auf die vorliegende. Stärke und in dem jetzt, in dem ich gut bin, hier war ich Experte und das war meine Verantwortung. Das war auch richtig cool, denn jedes Teammitglied war sozusagen auf seine Art Experte und hat zum großen Ganzen mitgewirkt, denn damals war natürlich unsere, unser Ziel, unsere Challenge, Innovation, neue Ideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln und dieses stärkenbasierte Zusammenkommen im Teams, das hat wirklich unterstützt, dass wir wirklich erfolgreich waren und eine tolle Zusammenarbeit hatten, indem man schon fast freundschaftlich miteinander umgegangen ist. Das habe ich auch so für mich mitgenommen und wahrgenommen. Und die Zusammenarbeit war wirklich so frei, ohne Konflikte und ohne irgendwie, sage ich mal, Herausforderungen, die ich vorher in den Teams hatte, weil man wirklich auf diesen Stärken die Menschen zusammengebracht hat. Und ich habe mich damals richtig gut gefühlt in diesem Team, indem wir damals wirklich neu in diesem Zusammenspiel was Neues gestaltet haben. Und ich möchte gerne auch an dieser Stelle erwähnen, was denn stärkenbasierte Zusammenarbeit eigentlich bedeutet, für mich auf jeden Fall. Und das liegt daran oder darin, dass wir stärken, nutzen und kennen müssen, unsere eigenen und sie auszubauen, damit wir wirklich glücklicher werden und arbeiten können, denn ich muss als erstes erst mal genau wissen, in was bin ich gut und was mache ich gerne und daraus kann ich eine Stärke ableiten. Des Weiteren natürlich spielt auch die Erfahrung mit, die ich gesammelt habe, mit den Jahren und natürlich die eigenen Werte. Und das finde ich wirklich spannend, Markus, dass man von Stärken, Orientierung zu Teams die Entwicklung machen kann und jeder von uns persönlich, indem ich selber erstmal reinschauen muss, was kann ich gut, was mache ich gerne, welche Erfahrungen habe ich in meinem bisherigen Leben gemacht und welche Werte spielen damit. Und diese Punkte haben wirklich bei mir gepasst in diesen Job, das war 2014. Ich hatte da wirklich eine wunderbare Zeit, habe mit wunderbaren Menschen gearbeitet. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich angefangen habe, mich mit Stärken auseinanderzusetzen, weil ich einfach gesehen habe, die Ergebnisse waren gut. Es war eine tolle Teamstimmung und eine riesengroße Wertschätzung und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Fundamente in so einer Zusammenarbeit, die Stärken basiert ist, dass die Wertschätzung untereinander und dieses Akzeptieren wirklich so das Fundament ist, das, was du auch schon erwähnt hast, mit den Kollegen, den ich mir als Sparing-Partner mhm.
1: reinhole. Ja, genau. Und weißt du, woran ich denken muss? Das ist einfach auch eine Spur Offenheit, die dann auch in das Team reinkommt. Ne? Also, weil du mhm. du legst ja dann sehr viel auch über dich und deine Persönlichkeit plötzlich offen. Ne? Wenn man sich jetzt normalerweise vorstellt und mhm. vielleicht neu in so einem Team ist, dann dann zählt man ja immer so Hard Facts auf. Ne? Also, ich kann das und das, ich habe diese und die jene Projekte schon geleitet und ich habe diese und jene Branchen schon ähm, äh, bearbeitet und äh, ich habe das und jenes Zertifikat gemacht. Das ist ja alles so harte, so faktenbasiert. Ne? Und jetzt kommt doch plötzlich so ein ganz anderer Zungenschlag rein, weil es ja Soft Skills sind. Ne? Also zu sagen, ähm, ich bin diskussionsfreudig oder ich bin äh, ergebnisorientiert oder ich bin... Ähm, ich bin jemand, der gerne nachfragt, das, das, das sind ja alles softe Themen, die man ja eigentlich so, gerade wenn man jetzt neu ist in so einem Team oder sich da auch, zur Präsentation ist ja auch immer so ein bisschen Selbstdarstellung, da würde man ja normalerweise nicht auf diese softskill ebene gehen, oder?
0: Nee, definitiv. Und das ist das Spannende, du hast es gerade richtig gut ausgearbeitet. Es geht mehr um den Menschen was für ein Mensch du bist und was für eine Erfahrung du gesammelt hast, was dein Mindset ist, anstatt das, was du gelernt oder studiert hast. Es geht wirklich mehr um den Menschen. Und ich glaube, das war damals auch der Unterschied, dass man auf jeden Einzelnen als Person und Persönlichkeit geschaut hat. Was machst du gerne? Was macht dich aus? Wie ist deine Lebenserfahrung? Woran hast du Spaß? Und dann hast du diese Aufgabe bekommen und wurdest natürlich Experte in diesem Umfeld, weil du es einfach gerne gemacht hast. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Und ich finde es spannend, weil du das gesagt hast. Bisher ist es ja so, dass man diese talent talentorientierte Zusammenarbeit, hast du, glaube ich, gesagt, gemacht. Mhm. Und jetzt geht es mehr in dieses Stärken. Es dreht sich um den Menschen, die Person. Und das finde ich total schön zu sehen, dass ich da so wahrnehme, dass da so eine Veränderung gerade entsteht.
1: Mhm. Ja, absolut halte ich auch für, für sehr wichtig, also gerade auch für das Thema Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie auch Führung, dazu haben wir ja auch schon mal gesprochen bei einem Podcast, wie, mhm. wie Führung heute funktioniert und das sind einfach ganz wichtige Themen. Mhm.
0: Ja, Markus, da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich würde sagen, wir kommen zu einigen Tipps. Ich glaube, da kann wir... Ich würde sagen, wir kommen zu einigen Tipps, denn hier können wir noch ganz viel ableiten. Welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, ich komme immer wieder zurück auf Design Thinking, merke ich. Ich äh, bin natürlich auch als Design Thinking Trainer da so ein bisschen äh, vorbelastet. Aber äh, viele Dinge, die wir hier besprechen, und das freut mich ja auch, ähm, kommen ja aus dieser Design Thinking Bewegung. Ne? Und äh, du kennst natürlich das Konzept der T-Shaped äh, Teams, also Teams, äh, die zusammengearbeitet gesetzt sind aus Personen, deren äh, Profil eben wie so ein T ist ne? und wieso wie so ein T, weil eben oben ein großer Balken ist, ähm, horizontal und das ist eben, das steht dafür, dass ich eben als Teammitglied in so einem Design Thinking Team ein breites Allgemeinwissen habe, mich für viele Dinge interessiere und vielleicht auch für viele Dinge auch was sagen kann, mich auch schnell einarbeiten kann und einfach da eine breit aufgestellte Person bin. Aber es gibt eben auch den, den, die, die vertikale Linie, die so zu also einem T eben auch dazu gehört Und das bedeutet, es gibt ein Thema, da bin ich absoluter Fachexperte. Es ist vielleicht eine Branche, die ich als Vertriebler seit zehn Jahren bearbeite, da kenne ich mich super aus. Oder es ist ein Fachthema, da kenne ich mich super aus. Und das ist eben diese Tiefe, diese inhaltliche Tiefe, die durch diesen vertikalen Balken vom T symbolisiert wird. Und so kommt eben dieses T-Shaped äh, zustande. Und wenn ich eben mir jetzt vorstelle, dass ich ein Team habe, das so diese, das aus diesen zur so T-Persönlichkeiten zusammengesetzt ist, dann haben die sofort eine Basis, auf der sie arbeiten können, weil sie alle dieses breite Wissen, diese breiten Interessen haben. Und sie haben aber in dem in dem Prozess, das dann, der dann abläuft oder in der Projektbearbeitung, der abläuft, dann eben auch die Möglichkeit, ihre unterschiedlichen Stärken, und das ist eben dieses äh, Vertikale, einfach einzubringen und, ähm, und danach zu handeln und, ähm, ja, eben die verschiedenen Aufgaben auch den verschiedenen Personen zuzuordnen. Und, ähm, und das führt halt einfach dazu, dass Dinge schneller und effizienter und eben einfach auch besser dann in solchen Design-Thinking-Projekten funktionieren.
0: Kann man ähm, sich das auch als Vorlage downloaden? Und würdest du das auch empfehlen, wenn man zusammenkommt als Team und vielleicht ein neues Team zusammenkommt, dass man das gemeinsam als erste Aufgabe durchführt?
1: Absolut, ja. Also das finde ich ganz, ganz gewichtig. Also neben jetzt Teambuilding, Aktivitäten auch ähm, ja, sich diese, diese bewusst zu werden, was die anderen können und wofür die stehen und so. Und das finde ich ganz wichtig. Ne? Also man macht das ja jetzt bei, solch, bei Workshops oftmals so, dass man eben zwei Personen sich gegenseitig vorstellen lässt und dann eben so genau so eine Vorlage ausfüllt, also so rausarbeitet, was macht der andere gerne, wo ist er gut, wo kommt er her, ähm, was ist vielleicht was Überraschendes über die Person und, ähm, und das, das finde ich immer ganz wichtig. Und klar, jetzt fürs t shirt äh, Profil gibt es auch Vorlagen, ja. Gibt ja für alles ein Canvas heutzutage.
0: So sieht's aus. Das hatte ich tatsächlich auch bei meinen Tipps sowas ähnliches drin. Ja.
1: Ja. Na, erzähl doch mal, was hast du für Tipps?
0: Bei meinen Tipps habe ich tatsächlich auch das Thema Kickoff drin, weil ich finde, wenn Teams zusammenkommen, bis auf, beim ersten Mal sollte man auch diesen Tag so gut wie möglich gestalten und auch auf das Thema Persönlichkeit reingehen. Wie du sagst, man macht oft so Teambuilding-Sachen, aber man lässt so ein manch, bisschen manchmal vielleicht das Mindset weg. Daher finde ich es wichtig, wenn man Menschen zusammenbringt, dass man auch ihre Stärken herausarbeitet und äh, jeder ist Experte in einer Sache, ähm, hat eine spannende Persönlichkeit und irgendwie finde ich es schön, wenn man das herausarbeitet. Deswegen bin ich auch der Fan davon, dass man das entweder mit so einem Team-Canvas macht, wie du gesagt hast. Es gibt dafür alles mittlerweile ein Canvas, kann man sich auch über Mal, äh, sag ich mal, downloaden einfach in Google mal eingeben, da kann man wirklich tolle Inspiration bekommen. Aber ich finde es auch wichtig, nicht nur am Anfang sowas zu machen, sondern auch immer wieder. Das war auch meine Erfahrung. Vielleicht irgendwie jedes halbe Jahr als Team sich mal Zeit zu nehmen und gemeinsam noch mal an den Stärken zu arbeiten und zu schauen, macht derjenige, der die Aufgabe XY hat, ähm, die Aufgabe noch gerne? Möchte er sich vielleicht weiterentwickeln? Wie ist gerade der Stand? Ich finde das auch wichtig, immer mal wieder so ein Resümee zu ziehen. Deswegen finde ich dieses T-Shaped, die Vorlage, die du genannt hast, Markus, richtig cool. Nicht nur zum Anfang, sondern auch immer mal wieder als Reflexion in der Zusammenarbeit. Ich finde es einfach schön zu wissen, welche Stärken mein Teammitglied gegenüber hat und auf was ich mich zuwenden kann, wenn ich mir Unterstützung brauche. Das war so mein Tipp 1, immer wieder mal reinhören in die Stärken mit Team Canvas oder anderen Methoden. Und mein Tipp 2 ist das Thema ein gemeinsames Ziel und so einen gemeinsamen Nordstern haben. Es ist wirklich wichtig, finde ich, als Führungskraft, als Organisation ein gemeinsames Ziel vorzugeben, dass die Teammitglieder sich wirklich Gedanken machen können anhand ihrer Stärken, wie können wir das Ziel erreichen. Und ich habe wirklich eine tolle Erfahrung gemacht in diesem Innovationsbereich, den ich vorhin erwähnt habe. Wir hatten ein gemeinsames Ziel und jeder von uns hat mit seiner Stärke, mit seinem Know-how, seiner Lebenserfahrung mitgewirkt, dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Und wir haben unsere Ziele gemeinsam gebildet und jeder für sich die Wunden nicht von oben runtergegeben sondern dieser Nordstern war klar. Und das finde ich spannend. Als Führungskraft, als Führungsteam, dem Team ein Ziel mitgeben und anhand dieses Ziels und der vorhandenen Stärken den Mitarbeiter die Schritte dahin entwickeln lassen. Das wäre wirklich so mein Impuls und ich würde wirklich jeden ermutigen, offener an sowas ranzugehen und auch so zu arbeiten mit Zielen. Markus, das ist so wieder ein bisschen unsere OKR-Ecke.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und den Tipp Tip 3, den ich mitgeben möchte, ist das Thema, mir wurde mal gesagt, ich stelle nur Menschen ein, mit denen ich mir vorstellen könnte, in Urlaub zu fahren. Das ist jetzt ein bisschen drastisch gesagt. Spannend. Aber ich finde ja. das auch irgendwie interessant, denn ich habe mich letztens in Vancouver mit einem Gründer unterhalten und er hat gesagt, er stellt sich nur Menschen ein, die er wirklich sympathisch und spannend als Person findet die können noch so ein Experte auf ihrem Gebiet sein. Wenn er sie als Person nicht spannend findet und Lust hätte, mit ihnen abends ein Trinken zu gehen, stellt er sie nicht ein. Und das fand ich erst drastisch, mhm. aber dann dachte ich mir eigentlich cool. Er hat gesagt, er hat was davon, indem er nur äh, Menschen in sein Team hat, in denen die Chemie passt. Es sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder trägt aber zum großen gemeinsamen Nordstern bei. Aber es ist eine ausgewogene Mischung. Und er als Gründer hat natürlich ein tolles Umfeld und hat super Spaß bei seiner Arbeit. Kann man so oder so sehen. Ich fand das aber richtig cool. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, sich ein neues Team zusammenzustellen, dass man vielleicht einfach bei der Auswahl anders vorgeht, dass man mehr auf die Stärken schaut und schaut, wer könnte ins Team passen, passen die Member zueinander dass man natürlich da vielleicht eine andere Mischung reinbringt und vielleicht sich auch die Frage stellt, würde ich mit denjenigen in Urlaub fahren, wie toll finde ich den als Person spannend und auch dieses Know-how und die Expertise ein bisschen getrennter zu betrachten. Das wären so meine Punkte, die ich diese Woche gerne mitgeben möchte. Und äh, ich finde sie einfach wirklich spannend und besonders der letzte Punkt äh, hat mich schon lang zum Nachdenken gebracht nach dem Gespräch, muss ich ehrlich gestehen. So eine, sage ich mal, krasse Aussage hatte ich bisher noch nie gehört.
1: Ja, du musst einfach dir nur vor Augen halten, dass viele Menschen mit ihren Arbeitskollegen länger Zeit verbringen, mehr Zeit mhm. verbringen als mit ihrem Lebenspartner. Ne? Also Stimmt. wenn du einen Acht-Stunden-Tag äh, siehst, manche arbeiten mehr, ähm, ne? also mit den Leuten arbeitet man mhm. länger intensiver ähm, zusammen als, als mit, dem, mit dem Partner oder der Partnerin. Und ähm, das, das, deshalb kann ich mir das schon vorstellen. Ne? Und ich glaube schon, dass es was macht. Ne? Also mit, wenn die Stimmung stimmt ne? und die Kultur stimmt in einem Team, kann man auch gemeinsam was wuppen. Und ähm, wenn, wenn, wenn jeder der Beste ist in seinem Thema, aber man sich irgendwie nicht ausstehen kann oder einfach nicht zusammenarbeiten kann, dann wird halt nichts daraus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist.
0: Ich gucke jetzt auch auf meine eigene Berufserfahrung zurück. Und das ist natürlich so, ich habe mir immer wieder mal im Team Menschen herausgepickt, mit denen ich besonders gut gearbeitet habe. Und da war die Leistung auch natürlich eine ganz andere. Und ähm, ich finde es irgendwie schön, inspiriert zu werden und Menschen um mich zu haben, die etwas können, was ich nicht kann. Ich lerne dann viel und merke auch, Markus, meine Lernkurve ist dann auch enorm. Man nimmt das ja so viel mit von anderen und wird besser und äh, erweitert und lernt. Deswegen finde ich das wirklich spannend, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich so zu arbeiten, man hat das nicht immer. Man, manchmal hat man als Führungskraft Teams, die stehen schon fest und man muss das Beste daraus machen. Dann kann man natürlich auch mit Stärken arbeiten und diese, glaube ich, klar herausarbeiten. Das sollte jeder. Wenn man aber die Möglichkeit hat, in einer Traumwelt sich Menschen einzustellen, äh, hat man wirklich freie Fahrt und kann da wirklich mit neuen Konzepten und Ideen arbeiten und äh, spannende Persönlichkeiten zusammenbringen. Und muss nicht immer nur auf die Lebenserfahrung schauen oder das, was als Know-how da ist, sondern kann da ein bisschen mehr um die Ecke blicken. Und äh, das wäre auch so ein bisschen mein Impuls äh, der Woche, den ich mitgeben möchte, Mut zu haben, sich mehr mit diesen Stärken auseinanderzusetzen und vielleicht auch zukünftig die Stellen ein bisschen anders zu übersetzen, wenn man die Möglichkeit hat. Mhm. Markus, was ist dein Impuls der Woche?
1: Ja, es geht in die gleiche Richtung und äh, ich will einfach nur mal äh, vielleicht unseren äh, Hörerinnen und Hörern da einfach nur mal eine kleine Hausaufgabe mitgeben zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Denk doch mal an den Kollegen oder die Kollegin in deinem Umfeld, mit dem du, dem du am wenigsten gut zusammenarbeitest und dann versuch doch mal zu beschreiben, was der aber für ein Talent hat. Also, das, was der macht oder was dich vielleicht auch so äh, davon abbringt, äh, mit derjenigen ähm, öfter zusammenzuarbeiten, versuch das mal zu beschreiben und das mal umzudrehen und als Talent zu beschreiben. Und dann versuch das nächste Mal, das zu nutzen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und dann äh, hier äh, uns ein Feedback schreiben, ob es geklappt hat. Das, das würde ich, würd ich sehr spannend finden.
0: Toll, Markus. Das ist ja voll die super schöne Idee. Äh, wirklich schön. Mal wirklich ein anderer Ansatz und nicht äh, immer das, was ich jetzt erwartet hätte. Richtig cooler Aufruf, vielen Dank. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und es gibt so einen Test, den ich immer gerne mache mit meinen Studenten oder mit neuen äh, Kolleginnen und Kollegen. Und zwar, den kennst du bestimmt, Markus, uh, 16 Personalities ist online. Ein Test, muss man sich durch Fragen durchklicken und am Schluss kommt aus der Suchmaschine sozusagen ein Ergebnis raus, welche Persönlichkeit man denn hat und was die Vorteile sind, wie man am besten zusammenarbeitet. Ich finde es einfach als Teamübung ganz spannend, dass jeder das für sich macht, weil es gibt eine Gesprächsdiskussionsgrundlage Und ich finde es auch ein smoother Einstieg ins Thema. Deswegen benutze ich es eigentlich immer. Man kann davon halten, was man möchte, aber es ist einfach ein Einstieg, um in das Thema Stärken, finde ich, reinzukommen, man fängt an, als Person sich so ein bisschen damit selber auseinanderzusetzen. Und ich bin dann auch neugierig. Ja, was ist denn der Markus denn für eine Persönlichkeit? Was ist beim Test bei ihm rausgekommen? Und mir ist aufgefallen, man redet dann einfach lockerer darüber. Oh, du bist ja immer so oder du bist ja so. Also diesen Test einfach mal sich anschauen. Wir haben ihn verlinkt in den Show Notes Und vielleicht bei der nächsten Möglichkeit einfach mit den Teams als Einstieg in das Thema Stärken, Nutzen und als Diskussionsgrundlage nehmen und so ein Thema einfach mal zu starten. Und es funktioniert richtig gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, das einfach mal zu testen und diesen Test vielleicht auch mit euren Mitarbeitern durchzuführen oder auch selber zu machen.
1: Bin ich richtig super, Maya. Also ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, erfordert aus meiner Sicht auch Mut, das dann auch offen zu legen und zu zeigen, so ist meine Persönlichkeit ist bei dem Test rausgekommen. Und wenn das alle machen, dann ist ja auch keiner im Nachteil. Mhm. Und das finde ich, das bringt ein Team wirklich äh, ganz weit nach vorne. Finde ich finde ich super. Also ich auch schon öfter solche Tests mitgemacht. Und ähm, das ist äh, auch, man finde, man lernt auch über sich selber sehr viel. Und das ist auf jeden Fall wie du vorhin gesagt hast, auf jeden Fall empfehlenswert es auch ab und zu mal wieder neu zu machen und zu schauen, mhm. wo sich da was verändert hat. Finde ich auch spannend. Mhm. Ich habe auch ein, ein Tool der Woche mitgebracht und zwar eine Teambuilding-Methode. Wir sprechen ja über, darüber, die Teams nach ihrer Stärke zusammenzusetzen und es gibt ja verschiedene Teambuilding-Methoden. Und eine, die ich besonders gerne einsetze, weil sie immer funktioniert, das ist eben Yes, But, Yes, And. Also Ja, Und und Ja, Aber. Und äh, die Methode funktioniert ganz einfach. Ich, ähm <lacht> Entschuldige, Maja, jetzt. <lacht> Muss ich nochmal kurz was trinken? <lacht> Bringen wir das noch zu Ende, bevor ich dann wieder huste. Ähm, und diese Methode funktioniert eben so, dass ich ähm, mir vorstelle, dass ich auf eine Reise gehe mit dem Team. Und ähm, die gleiche Gruppe muss eben ähm, ein, ein Reiseziel erreichen, das kann man frei wählen, man kann jetzt sagen Rio de Janeiro, da möchte man als Gruppe hin und es gibt eben immer das, den Startpunkt, wo man jetzt gerade ist, also sagen wir mal, wir sind jetzt nicht gerade im Online-Bereich unterwegs, sondern wir sind alle zusammen in München. Dann sagt man also, okay, wir sind in München und wollen nach Rio de Janeiro. Und es gibt immer einen, der anfängt und der macht eben einen Vorschlag und der sagt dann zum Beispiel, wir fahren mit, dem, mit der S-Bahn zum Flughafen. Und dann kommt der Nächste und im ersten Schritt muss der seinen, seinen Satz anfangen mit Ja, aber... Also der Erste sagt, wir fahren mit der S-Bahn zum Flughafen. Und dann sagt der Zweite, ja, aber die S-Bahn ist immer so voll. Und ähm, der Witz ist, dass diese erste Gruppe, die kommt nie am Ziel an. Weil aber dazu führt dass man immer, dass man, dass das, was der Erste gesagt hat, einfach abgehakt und weggeschmissen ist. Ne? Weil ich sage ja, aber. Ne? Ich sage zwar ja, aber ich sag ja, aber. Und jetzt macht der Moderator Folgendes und sagt, so, jetzt gibt es das gleiche Spiel nochmal, wir starten wieder in München, wollen wieder nach Rio de Janeiro, aber ähm, man startet jetzt jeden Satz mit ja und. Ne? Und dann kommt der Erste wieder und sagt, äh, wir fahren mit der S-Bahn zum Flughafen und der Zweite sagt dann eben ja und, dann suchen wir uns eine Fluggesellschaft aus, die auch nach Rio de Janeiro fliegt. Und der Witz ist, dass bei der, bei der zweiten Runde, wo man ja uns sagt, da kommen sie immer alle am Ziel an und zwar relativ schnell. Und das zeigt halt einfach nur, es ist das Gleiche, aber es geht darum, wie man damit umgeht. Und wenn ich halt als Team mich darauf konzentriere, die Stärken einzusetzen und das immer das Positive bei den Vorschlägen zu suchen, dann werde ich auch am Ziel ankommen. Und das ist ein Learning, das funktioniert immer. Kann ich nur empfehlen.
0: Wow, also eine tolle Methode. Werde ich auf jeden Fall testen. Habe ich bisher noch nie gehört und ich bin jetzt schon begeistert, weil es so positiv klingt und man sich eher auf das Positive fokussiert und nicht an diese ganzen Erschwernisse und Hindernisse, die man immer hat. Mhm. Ich kann super gut funktionieren. Vielen Dank für die Inspiration, Markus. Sehr gerne. Ja, voll schön spannende Thema. Spannende Themen, die wir heute betrachtet haben. Das Thema Stärkenorientierung, Teams. Ich bin sicher, das Thema kann man noch weiterführen. Es gibt ganz viel dazu zu lesen. Und wenn man sich für das Thema interessiert, einfach die Augen aufhalten. Da passiert gerade ganz viel. Und einfach offen damit umgehen. Und auch als Führungskraft mutiger sein. Auch in Entscheidungsprozessen. Und wenn man neue Menschen einstellt, mehr vielleicht nach Stärken. Ausschau zu halten und diese in das Team zu bringen. Aus meiner Erfahrung her macht das wirklich gute Teams aus und das macht einfach Spaß zu arbeiten. Das war einfach so meine Erfahrung und ich kann es an dieser Stelle immer wieder erwähnen. Markus, wir sind wieder am Schluss unserer heutigen Folge und ich danke dir für die ganzen Impulse, die du mitgegeben hast und auch für die Yes-But, Yes-And-Methode. Ich freue mich schon, wenn ich sie Demnächst einsetzen kann. Ich glaube, ich mache das mal meinen Studierenden. Mit mhm. ihnen teste ich immer gerne neue Sachen und äh, schaue dann, wie das funktioniert. Vielen Dank. Und äh, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer, falls dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn du uns unterstützt und diese Folge mit deiner Community teilst. Und genauso freuen wir uns über dein Feedback. Dein Feedback ist für uns wirklich wertvoll. Es ist ein großes Geschenk. Daher gib uns Feedback at younormal.de Was hat dir gefallen? Was können wir anders machen? Und natürlich findest du wie immer alle Links und Empfehlungen, die wir dir heute gegeben haben, unten in den Shownotes verlinkt. Markus, was steht denn nächste Woche an?
1: Ja, nächste Woche wird es spannend. Ähm, ihr habt vielleicht vom VUCA-Konzept schon gehört. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität steigt in der Welt und äh, damit wollen wir uns das nächste Mal beschäftigen. Da freue wow. ich mich auch schon sehr drauf.
0: Wow ich auch ich bin gespannt auf deine Erfahrung und was du dazu zu berichten hast und äh, spannende nächste Folge. Ich freue mich sehr. Markus, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und vielen Dank für die heutige Folge. Es hat mir wie immer Spaß gemacht und ich habe selber was Neues gelernt. Vielen vielen Dank Markus.
1: Ich danke dir, meine liebe Maya. Du hast sehr viel auch äh, über dich selber heute wieder äh, eingebracht und das äh, fand ich echt super spannend, das alles zu hören. Und äh, vielen Dank dafür. Ich freue mich drauf, äh, wenn wir nächste Woche unsere nächste Folge machen. Ich auch. Und bis dann. Bis dann. Bleibt offen für Neues.
0: Ciao. Hat es dir gefallen? Dann teile es mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback-at-unormal.de.